0: Saludos amigas y amigos y bienvenidos a Desmenuzando, yo soy Mario Alegre Femeníes.
1: Y yo soy Rosa Colón
0: Y hoy vamos a estar concluyendo con nuestros temas de Halloween, vamos a estar discutiendo la novela gráfica My favorite thing is monsters, que es a monster of a graphic novel Sí, es, es super long <ríe> Son 360 y pico de páginas es bien larga. Es larga. <ríe> Incluso para nosotros que nos gusta leer cómics, sí. es como que, ay, diablo, esto es bien largo. Pero sobre esa reseña vamos a estar hablando más adelante. Vamos a empezar con el bullshiteo. Les recordamos que tenemos un nuevo... No es un nuevo podcast, pero tenemos unos nuevos episodios que están saliendo eh, en, durante las mismas semanas que sale este. Está saliendo lunes o martes y es acerca de Watchmen. Así que si están viendo esa serie de HBO y les gustaría escucharnos hablar eh, a fondo, haciendo los recaps de... De esos episodios pues pueden buscarlo en el mismo feed donde están recibiendo el podcast regular de Desmenuzando Pero arrancamos con el bullshiteo Rosa, tú y yo tuvimos la oportunidad de ver la semana pasada eh, algo que, pues, rara vez ocurre aquí en Puerto Rico, lamentablemente, que es el reestreno de un clásico cinematográfico, y ese clásico fue...
1: The Shining. The
0: Shining. Tú lo viste en el cierre del luzca Fantastic Film Festival. Yo fui el viernes a una tanda general de las tres tandas que le dieron a la película en las salas más pequeñas que encontraron para exhibirla. <risa>
1: sí.
0: Tengo una espinita ahí con eso. Pero de ni verdad puedo. que sí. Eh, la sala estaba llena. Viernes en la noche estaba llena. Eh, no sé cómo fue la experiencia. Vamos a hablar de eso. De cómo fue la experiencia de ver The Shining en el cine. Primero, en términos de público. Y segundo, de pues, ver la película de Stanley Kubrick en el cine. Que para mí fue la primera vez. que, Además de que había visto ya Shining fácil más de 50 veces. Fue la primera vez que la vi en el cine. La sala a mí estaba llena en Plaza de las Américas. Un viernes a las 9 y pico de la noche. Cuando entré a la sala, primero que era chiquita y me tocó sentarme bien al frente. Pero que después me gustó el hecho de que me tuve que sentar bien oh, al frente. Ah, okay. ¿Por porque qué? A mí no me gusta sentarme bien al frente en los cines. Yo siempre soy usualmente del medio hacia atrás. Uh -huh. Y me gusta menos sentarme al frente cuando es una de estas salas pequeñas, que son las salas old school, donde tú estás hacia abajo mirando hacia arriba. No son estos sí. stadium seats. Pero me gustó sentarme bien al frente porque me sentía como que más metido en las imágenes de la película y cuando habían estos close-ups, los close-ups se veían monstruosamente grandes. O so,
1: tuviste como un IMAX experience sí. pero en budget, porque yes. ese es el punto de IMAX, que tú lo veas en tu, todo tu field of vision.
0: Yes. O sea, estuve un IMAX low budget screen. es la mejor manera de escribirlo, tienes razón. Pero la sala estaba llena y al principio tuve miedo porque dije, diablo, qué gente se metió a esta función y espero que sea gente que quiera ver The Shining. Y el primer indicador de que o sea, esto esto no me, no me hizo sentir ni más tranquilo, ni más seguro. Pero cuando se apagaron las luces y empezó la película, hubo dos o tres. La gente aplaudiendo Ajá. y yo, ok, esta gente sabe lo que viene a ver y están pompeados. Pero al mismo tiempo había un tipo sentado a dos butacas mías cuya contribución al colectivo oh, no. cinematográfico fue estoy bien loco con esa oh, no. voz yo dije ay no tengo un tipo arrebatado aquí al lado esto va a estar horrible pero afortunadamente <ríe> se fuera... quedó dormido no no digo yo no quiero imaginarme cómo es ver The Shining High pero <ríe> afortunadamente su única contribución además de estoy bien loco fue como a mitad de película que dijo diablo esta musiquita me la explota bien duro <ríe> <ríe> Así que no molestó. Reviews de Plaza de las Américas. <ríe> así que no molestó durante la película. O sea, y en realidad, en realidad el público, todo el mundo se comportó. No hubo risas así de gente burlándose de la película. Porque pues a veces cuando estas películas son viejas y, y tienes la cara de Jack Nicholson en algunas secuencias como la del baño con, sí, la, en con mi, la vieja.
1: Sí, en, en mi cine se rieron, pal, pero es que de verdad, fuera de... Yo no sé si The Shining... Funciona mejor porque uno sabe la historia detrás de filmar The Shining. Ajá. Porque yo imagino que coming at it blind y ver todo lo, todas las caras que Jack Nicholson pone, especialmente ya más cerca al final, es como que, this movie is crazy. ¿Qué sí. está pasando aquí? ¿Por qué le está actuando así? Y, este, y Shelley, Shelley Duvall... Eh hard to take a veces
0: a mí me encanta Shelley Duvall no, a mí también película. pero si
1: no sabes quién es Shelley Duvall y simplemente estás viendo esta este weirdo looking actress y lo
0: mucho que la torturó Stanley Kubrick para Ajá. llegar a ese como nivel de actuación eso I... no era actuación eso era ella desesperada por salirse sí, de la exacto. película so,
1: no sé si es como <risa> que el enjoyment de The Shining en particular The Shining no está en mi top de, de Stanley Kubrick
0: mm, ¿En? en las mías tampoco estaría pero sí. es una película que admiro muchísimo o sea, claro, es, está súper es
1: bien hecha y la historia está súper compelling y yo me leí el libro y el libro es basura Diablo. <risa> como que it was super boring comparado con lo que con lo que Stanley Kubrick hizo con la película
0: te he tirado una bomba aquí digo yo no he leído el libro así que no puedo uh, es
1: alcoholismo es como que it's literally y es como que bien bien boring para hacer este The Shining y o sea para pa hacer la película The Shining y y como que Parte de lo que hace The Shining Appealing es que tú sabes lo que pasó behind the scenes con Kubrick y con Shelley y con Jack Nicholson y con hasta todo este, con él inventando son steady cam con una silla de ruedas y todas estas cosas, pasar esos long shots que, que va más allá de simplemente, this story is great. Que eh, yo diría como que, this story is okay.
0: Sí, la historia de Shining no es... O sea, es más... Eh, la, la, la efectividad de Shining son las actuaciones Ajá. y la ejecución de la dirección y la ambientación, el mood que genera Ajá. la película.
1: Pero si tú no sabes y no estás muy consciente de estas cosas cuando la estás viendo, it really... Es bien shocking, como que, pero porque están actuando así? Se ven súper locos y, y no hay nada en la película que pida esa, ese, ese level of... ¿Verdad? Porque todo es bien, como que es slow y sobrio Y de momento Jack Nicholson está sacando la lengua cada cinco minutos y como que...
0: <risa> so que...
1: había mucha gente riendo, pero I understood it. Porque Viniendo esto Blind es un... es un a lot of movie, ¿sabes? You know?
0: Es... Sí, es, es mucha película. Montón. Y en algún momento viéndola por primera vez en mi vida, y yo no me he leído el libro de The Shining, pero el... La manera como Jack Nicholson, el personaje de Jack Torrance, eh, o sea, se convierte de un tipo relativamente normal, sabemos que no lo era. No lo era. <ríe> a un total psycho de una escena para la otra. Yo podría entender la frustración de Stephen King de que, pero yo tenía razones para que esto pasara y aquí esto fue como un switch. Y es que el hotel estaba maldito y él estaba... Y era... Él siempre fue el caretaker, etcétera, etcétera. Ya sí, era... pero...
1: Por eso es que tenemos esa escena al principio de ese... de ese close-up de Shali Duvall diciéndote que él bebía un montón, Ajá. que era bien abusivo Ajá. y que le hizo daño a Danny. Era Ajá. como que Todas las semillas estaban ahí...
0: Era cuestión de ponerlo en el escenario perfecto para que esas semillas crecieran bien rápido. Ajá. ¿Tú
1: te recuerdas de la miniserie que hicieron de The Shining?
0: Yo sé cuál es y no la vi.
1: Pues yo la vi. ¿Tú sabes por qué nadie se recuerda de esa miniserie? Porque
0: es una mierda. Porque es una mierda. Porque lo hizo igual que el libro. Una adaptación literal del libro. <ríe> Exacto. It was so
1: boring. The book was so boring.
0: Pero viéndola aquí en el cine... Mano, de verdad que repito, sentarme bien al frente... Y... Igual, de hecho, estábamos tarde de camino al cine. Y tuve como que esta semi-discusión amistosa con mi esposa porque íbamos tarde en parte por algún un antojo que ella le dio a última hora donde estábamos comiendo de pedir un postre que se tardó más de la cuenta oh. y íbamos por ahí corriendo para el cine y su Entonces reacción era
1: fue... culpa del restaurante no es,
0: es verdad pero el antojo fue de ella <risa> <risa> y su reacción fue como que pero Mario, ¿te has visto Shining 50 veces? Y yo, sí, pero yo quiero ver los créditos en la pantalla porque quiero ver esos eh, helicopter shots del principio. Sí, sí, sí. Y todas esas cosas. Afortunadamente, llegamos a tiempo. No hubo pelea todo. Y mientras estábamos... <risa> no,
1: hubo
0: no hubo pelea. No no, no hubo pelea. Y mientras estábamos viendo la película, como a los 15 o 10 minutos, y nosotros no somos mucho de, de hablar durante la película, ya se me volté y me dice como que... De verdad que siento que estoy notando cosas que yo jamás en mi vida había visto esta película. Y ella y yo hemos visto la película un chorre de veces. Sí. O sea, The Shining fue uno de mis primeros videocassettes cuando yo empecé a comprar videocassettes como a los 13 años. Lo vi hasta que el tracking ya no tenía arreglo. O sea, que yo he visto esta película, sin mentirte, más de 50 veces. Y noté cosas que jamás había visto. Cosas tan pequeñas como el patrón de un jacket amarillo que usa Shelly Duvall en una escena. Que tiene unos patrones aquí chiquitos que son como unas personitas, unos peregrinos o algo así. Sí, era
1: tienen... un, un Native American inspired el, sí.
0: jacket. Y lo usa en una escena. Uh -huh. Y yo nunca había visto el detalle del patrón. O sea, había visto el amarillo, pero no lo los Sí, porque vean, hay mucho
1: este, quote unquote, Indian motifs uh -huh. en la película
0: hasta, hasta el poder y la intención de Stanley Kubrick con los close-ups, ¿sabes? ¿Cuántas veces tú no has visto el Here's Johnny en, uh -huh. en t-shirts, en clips, en lo que sea? Y no fue hasta que de verdad lo vi ahora en el cine, que estaba bien pegado a la pantalla, que tú ves esa hacha rompiéndote de frente hacia ti cuando tiene el shot ese de la puerta rompiendo uh -huh. y sale la carota de Jack Nicholson y es como que anda para el carajo. Esto es lo que le estaba imaginando cuando lo estaba filmando <ríe> sí. porque de verdad parece que Jack Nicholson va a salir de la pantalla y te va a comer.
1: Sí... <ríe> Está, es, es,
0: es bien intensa hay
1: muchas películas que tú puedes decir se ve mejor en el televisor pero hay también muchas películas que tú tienes que verla en el cine para verla coger todo el full thing o sea, yo creo que yo no he visto ninguna de Stanley Kubrick en el cine fuera de Ice White Shot
0: yo había visto Ice White Shot es la este, única otra que había ajá, visto que fue cuando estreno
1: me recuerdo. No, no, no creo, porque tuve eh, durante los años he tenido oportunidades de estar cerca de Art Houses y he visto otras películas en el cine que no había visto y otras que había visto mil veces. Pero no me recuerdo que hubiera visto otra de Stanley Kubrick en el cine. Yo
0: muero por ver eh, 2001 y Clockwork Orange. 2001,
1: okay. pero solamente si fumas pasto y te acuestas en el piso, como hacían los hippies en, bien, el, oh. en el original
0: screening. <ríe> se puede, <ríe> se puede. Eso fue lo que le ayuda a mantenerse en cartelera. <ríe>
1: Todos los ushers ahí, como que empujando a la gente súper como que high en, en el piso, viendo los, el light show.
0: Pero, pero sí quedé muy impresionado. Incluso los extreme close-ups esos que él le encanta hacer, que pone así uh -huh. como que ¡buah! y hace un ramping y la cámara sí. se acerca. Eh, en
1: esta hubo mucho
0: hubo en esta hay varios y el, el, el de los más famosos que es el, lo que sea que está pasando con el oso dándole un blowjob al viejo <ríe> en el cuarto o sea aquí en el cine es como que ¡ah! ¿sabes? ¿Anda? cuando hacen ese close up ese show
1: les tan crazy es
0: bien impresionante pues
1: ¿sabes? yo la pasé súper bien la vi con Gabriel de Terror entre los Dedos y Alduin que nos encontramos by Happenstance ¿Había en la alguien fila que no
0: la había visto ah no era Jonathan el que no había visto de ha visto. que no lo puedo creer pero lo vi en su voz sí, <risa> sí. <risa>
1: yo lo puedo yo lo puedo creer porque no está super readily available ha corrido por Netflix dos o tres veces pero la quitan bastante rápido las de Kubrick la quitan bastante rápido
0: sí pero que me, digo no que es... me sorprende digo saludos a Jonathan allá pero yes. de alguien que de verdad le encanta el género de horror que no haya visto The Shining yo, yo tengo mis propios esqueletos en mi closet de películas famosas sí. que yo no he visto pero claro. es que yo
1: no yo no diría que esta película sale como que rápido en listas normales de horror porque es como que, no? que es mood heavy pero no es súper scary. No es un... No es un classic horror, yo diría. Fíjate, no... Yo, es fíjate. un Stanley Kubrick horror. No es un horror horror.
0: Ahora que la vi en el cine, de verdad que... Creo que es de las primeras veces que le cojo el pulso a lo scary que puede ser la película para el público. Porque yo incluso cuando la vi de Chamaquito yo decía, esta película es súper divertida. Me encanta. Pero nunca era de, de miedo. Y se la puse a mi hijo que tenía 11 años cuando la vio y él por... por yo lo, lo había mencionado ya por Ready Player One que quiera saber cuál uh -huh, era la escena. Uh -huh. Y a él no le afectó el lo más mínimo No, la no es
1: scary. Es, es scary para la familia, mm -hmm. pero no es scary para ti. So, para pues mí no, no la consideraría como que un horror and I can see porque Jonathan no la tenía en su, mm. en su lista pero nada la pasé súper bien con Gabriel y con Alvin mucha gente en el cine se rió ya para el final no es necesariamente una película para ver en la tanda de las 9 because we were all very tired y en Plaza Guaynabo subieron el aire demasiado so nos estábamos quedando un poquito del miedo para que entraras
0: en el mood de <ríe> sí, claramente. el Overlook Hotel. pero
1: el cine estaba lleno y no era como que podía ir al baño si tenía ganas de hacer pipi porque hacía frío este, pero sí mucha gente se empezó a reír ya con los wackier faces y había uno que se aburrió ya al final final y empezó a hacer comentarios que era como que dale un break ya mismo él va a hacerlo de las pisadas y y, y, y Danny will fix this don't worry él está como que ya como que let's finish this
0: tú que te leíste el libro yo te iba a preguntar que yo te iba a preguntar cuando te voy a preguntar la cosa, si eso pasa en el libro en el libro el personaje de, de Scadman Brothers sale o sea el, el Magical Negro Stephen King sale por supuesto ¿verdad? <ríe> yes, yes, y está eh, Tommy el, el, el lo que pasa es
1: que Tommy Sale al final el reveal de que... No sé si... no
0: Dilo. Spoilers para... si pa, maybe es
1: para spoilers para Doctor Sleep.
0: Ah, bueno. Spoilers para maybe Doctor Sleep y yes. spoilers, spoilers para The Shining. Pa Dale, tíralo.
1: Este, <risa> en el libro sale grown up... Grown up este...
0: Tommy. Danny. En el libro de The Shining original. O sea, el I, que I, está
1: I, hablando con él. El little boy in his mouth es él mismo en el futuro. Coming back.
0: Oh, a a, tra him. a través del Shining uh -huh. ok 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 digo yo entiendo por qué Kubrick lo sacó porque eso a él no le importa un carajo pero... sí, no,
1: no venía el caso ya con decirte que era un imaginary friend era su mismo poder pero su intuición lo... hablando sí, otra que vez del imaginary que, ya,
0: ya entiendo lo que te refieres que a lo mejor en Doctor Sleep tenemos escenas de, de Ewan McGregor yendo para atrás de Shining uh -huh. a hablarle y por lo que hemos visto en el Taylor Seed sí, no, parece que, va que él a va a
1: caminar lentamente por todo el <ríe> hotel en Doctor Sleep
0: Sí, porque a todas estas, el, el, el marketing de Doctor Sleep ha sido como que Do you remember that movie you love? Sí. Pues aquí tenemos a Iwan McGregor saliendo en ella. Ah, y sí, ahí a lo mejor parte de historia nueva. Y yo asumo
1: que él escribiendo en la pizarrita y él, la pizarra escribiéndole para atrás, es Danny hablándole también, no sé. Haciendo
0: el Red Rum es él sí, escribiéndole. Sí, realmente no me
1: recuerdo mucho del libro fuera de que de verdad es un descent into alcoholism del personaje del papá, de, de Jack, todos los key stuff están ahí, pero Stanley Kubrick lo hizo como que más moody y no tan... Family, uh -huh. you gotta protect it, you know? Sí, eh, y, y si
0: conoces a Stanley Kubrick sabes exactamente por qué se fue por esa <ríe> sí, línea. Sí, de hecho, ahora que dijiste lo del Red Drum, me estaba riendo porque yo creo que yo nunca había visto eh, The Shining con subtítulos. Ajá. Y en, en los subtítulos en Red Drum, cuando el nene empieza a ver, era Nim Rack. Era, <ríe> no lo vi, <ríe> como, no lo vi. Era crimen, al revés. Era Nim Rack. Y yo me metí una carcajada en el <ríe> cine cuando leí Nim Rack.
1: <ríe> yo no leí los subtítulos esta vez. No me recuerdo si había subtítulos o habían subtítulos.
0: Bueno, por lo menos en la... copia Digo, yo, de en la posición que yo estaba... En, en la butaca de, con respecto al teatro, tenía que mirar tan arriba que yo casi no le hice caso a los subtítulos. Sí, pero pero de esa verdad, fue estoy una. pensando
1: que no me recuerdo los subtítulos. Esa fue
0: una de las pocas veces que miré hacia abajo y leí el Nimrec y yo. <risa> el Nimrec.
1: Anyway. <risa> Eso está funny.
0: <risa> Mi punto con todo esto es que, por favor, traigan más clásicos a los cines locales. Un... O
1: habrán un Art House Cinema para que sea solamente películas viejas y clásicos y ah. Caribbean Cinema que se vaya por carajo. <risa> Y tengamos un proper art house.
0: Un cine donde podamos o sea, ver. Ellos pueden
1: seguir haciendo películas en todas las. Co chavos con todas las películas nuevas. Pero que alguien abra un cine que sea de verdad. Para film festivals y para traer películas viejas de nuevo. Y, y, y que sea un proper art house.
0: Bueno, Rosa, yo te prometo a ti que si yo me pego en el Powerball el viernes. Esas van a ser de mis primeras inversiones. <ríe> Así tenga que yes. gastar todo el power Un eso. Alamo...
1: O sea, no quiero otra franquicia afuera. Quiero que sea local. Pero como un álamo Draft House.
0: Sí, algo que podamos ir a ver estos tipos de películas. Uh -huh. Que a cada rato las están exhibiendo alrededor de Estados Unidos y acá no llegan porque
1: no, no sé, hay un sitio para ponerla aquí
0: dicen que no hay una cultura de ir a ver clásicos en el cine yo repito mi función estaba llena de The Shining y estas son funciones que todas un viernes un sábado no es que tú vas a tener dos semanas de Shining en cartelera uh -huh. o sea, es repertoire cinema
1: sí pero eso es lo que ellos quieren verdad como que llenar las salas varias semanas para hacer el investment de, de abrir el cine I guess money 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 pero si tú tienes un cine con dos salas que de verdad puedes meterle a estas películas pues entonces el investment es, es mínimo y por favor gente empiecen a hacer sus business plans I'm giving it for free I get that free advice Here.
0: yo me comprometo cuando me peguen el power bueno y hablando de Stephen King ¿tú yes. viste algo Stephen King related esta pues,
1: semana? pues eh, eh, la semana pasada empezó Castle Rock el segundo season uh -huh. y pues el primer season fue muy bueno hasta ese último episodio Uf. que fue malísimo <risa> so, estoy con mis expectativas bajas eh, estoy enjoying it eh, se basa alrededor del personaje de, de Annie Wil Wilkes sí Wilkes The eh, Misery. Eh, y este el, Lizzie, Kaplan Lizzie Kaplan. Está es haciendo excelente trabajo. mirando las pronunciaciones de Kathy Bates en la película. Este, o sea, el, y el, el tono de voz. No sé. Está haciendo un excelente trabajo.
0: ¿Y cuál es el.? Porque yo no he visto mucho el trailer. Dame cuál es el gist de la historia. ¿Qué tapas que tiene que ver pues, a Pues Déjame World's? decirte que Ajá. yo no
1: estaba esperando de un. De un show de Castle Rock basado en cosas de Stephen King Escuchar a gente hablando somalí So I'm already like over the moon Like what am I even watching <laughs> Pero este es el este alrededor De esta familia Que es la de Pop Merrill Pop es un personaje que ha salido A veces en el background en, en algunas historias Y él es el tío Del de personaje de Kiefer Sutherland En The Stand uh
0: -huh. the Ace Merrill sí. Kiefer Sutherland no sea en The Stand Sí. ¿En la miniserie? No.
1: No, I don't, lo hice otra vez, igual que en el episodio. Stand by me. Gracias. Stand by me. <risa> <Ahora>. <risa> Again. Este. Ace Merrill. Ajá. Es, ese personaje sale aquí. Pues entonces, Ajá. Pop eh, tiene dos hijos o sobrinos. I'm not quite sure, porque en el libro son sobrinos, pero aquí le dicen dad. Este, no sé si es porque. Por, por whatever. Y él trajo una, una comunidad de refugiados de Somalia después del revolucionario que Estados Unidos hizo allí. Que es, es
0: en... O sea, no es en el presente la historia. Es cuando pasó lo de... No,
1: es en el presente, pero I'm telling you the backstory okay, para okay, no entender okay. why there's so many Somali people en okay. un momento en Castle Rock. Entonces, so, él trajo estas esta personitas esta, estos refugiados, y hizo que Castle Rock fuera un Refugee City y hay una comunidad de gente somalí en Castle Rock y... Él adoptó dos niños, una nena y un nene. El nene es el actor de la película de Tom Hanks, de Captain Phillips. Ok. The Somali one, uh -huh. obviously. Entonces, este, hay una pelea en, entre sobre la herencia o... o hay una pelea de quién se queda con el negocio del Somali Supermarket que hay en Castle Rock que es un market no es un super es como como un market donde es en
0: el mismo pueblo de Castle Rock no es en Salem Slot en... Salem
1: Slot está al lado de Castle Rock ok so estamos intercambiando aquí un poquito la cosa sí, es como es... decir
0: Coupe y Rio Piedra
1: ajá la cosa es que, que exacto está esta, donde ellos pueden poner sus su stalls ajá. y entonces pues Pop le quería ceder ese market a Abdi porque es su people y pues para que él este nutra su comunidad etcétera y Ace es un pendejo que quiere todos los chavos y pues se quiere quedar con el mod y ahí está este forcejeo familiar. ¿Cómo llega Annie Wilkes aquí? Annie Wilkes llega a través de happenstance, of course. Este llega a Castle Rock y, y cómo esto entra entonces a lo que sería Salem's Lot proper uh -huh. es que tenemos en el primer episodio right away.
0: Sal saludos a Akira Saludos a Akira y su juguete chillón que le acabo de arrancar de la boca Ajá.
1: Este ¿Cómo entramos entonces al mundo de Salem? Slot? Yo no me he leído Salem's Lot Ya lo busqué en Open Library para leerlo
0: Yo tampoco Y vi la película hace años
1: Ni me recordaba que había una película
0: Que de hecho la están rehaciendo no sé si como serie o como película le, le, leí de eso hace poco. Ahora están rehaciendo todo Stephen
1: King. Pues ni Así. sabía. Pues <risa> para mí Salem's Lot nunca me llamó la atención. Pero entonces aquí te enseñan como que... Porque tú sabes que tienes que ver, que ver Castle Rock con el Wikipedia article <risa> abierto <risa> para <risa> chequear de qué te están hablando. Eh, pues entonces chequeé y pues muchas de las cosas que te enseñan como el reveal del larger plot. Que no voy a decir para que la gente lo vea. Tiene que ver con Salem's Lot. so este, rápidamente te introducen estas tres cosas, como que family drama de los Meryls, lo que es Salem's Lot con Castle Rock, y entonces el overall de todo está sandwiched con la vida de Annie Wilkes. Okay. So hasta ahora ha estado bien interesante. No sé si me va a fascinar mucho ver como que Supernatural Elements metido con Castle Rock, porque siento que el primer season... Te hizo como que un build up de, de los soft places que había en los woods y el sonido que él estaba escuchando en el bla bla bla. Pero como que al final tú estabas esperando que tú estuvieras medio grounded in reality. O so no sé para dónde vamos con esta cosa. Pero estoy súper happy de que estoy viendo como que otra cultura en televisión. He visto en dos episodios de Castle Rock más personas negras que en todos los libros de Stephen King.
0: Guaranteed. <risa>
1: y están hablando full Somali con subtítulos. O so es como que... What? Boom. Como que this is a culture.
0: Radical.
1: Bien brutal. este pues, pues, Sabes que supone que sea como que hella white todo lo de Stephen King. Pero lo estoy encontrando como que bien interesante y todo el mundo está actuando bien. Pero eso es... En el primer season también todo el mundo actuó, actuó súper bien. Yo sí, sé. es la
0: historia lo que lo sí. defraudó al final. O sea, estoy como que temporada. cautiously
1: optimistic, pero si la cagan otra vez al final, voy a hacer como que, pues, está bien. It was okay.
0: Bueno, pues hablando de cagarle al final, vamos a hablar de cagarla <risas> al principio. <risas> eh, en los últimos días he estado ocupado, viendo. Me enviaron las series de Apple TV Plus que estrenan este próximo viernes en el, la nueva oh plataforma. God, ya. Sí, el viernes ya Uf. estrena Apple TV Plus. Esta nueva plataforma donde pues les tengo buenas y malas noticias. <risa> la mala noticia es que los dos shows que he visto hasta ahora están bastante malitos. Oh, la shit. buena noticia es que se pueden ahorrar los cinco pesos de Apple TV Plus. ¡Wow! <risa> Sin pero sin que les quepa la menor duda en la cabeza. Es como que mira, de verdad que no tengo que gastar en esto. El <ríe> ellos me enviaron... Me enviaron los cuatro principales shows que ellos van a tirar. Me enviaron uno de M. Night Shyamalan que sale en noviembre. Por eso no le he dado prioridad. Pero creo que es de esos hay tres o cuatro episodios ahí. Me enviaron morning, The Morning Show. Y sí, Morning Show es el de Jennifer Aniston, Steve Carell y Reese Witherspoon. Oh my God,
1: tú, tú posteaste algo y yo full estaba pensando que tú estabas hablando de Morning show y no. de todo el revuelo de Trump de esta <ríe> no, semana. No, no,
0: <ríe> <ríe> eh, Y el otro es Sí, la nueva serie de Steven Knight, que es el creador de Peaky Blinders, que la sale de Jason Momoa, The Aquaman y Khal Drogo. sí, sí. Eh, vi, ellos nada más enviaron tres episodios, que son los mismos tres episodios que van a estar poniendo este viernes, porque ellos van a seguir un... Un modelo entre Netflix y, y Hulu. O Sabes que Hulu te tira como hizo con Gastelrock. Rock. Tiró tres episodios y después es uno por semana. Así es que van a estar distribuyendo esos dos shows. The Morning Show y E.C. Y, sí. y hay otros como Dickinson y For All Mankind. Dickinson es la serie de Hallie Stanfield que es Emily Dickinson en el presente. Que no sé cómo lo van a cuadrar. Entonces, todavía no... Ya yo no sé nada de los shows. Todavía no le metió mano a eso. Pero hoy, hoy, hoy que estamos grabando esto lunes ya empezaron a salir los reviews. Porque el embargo era hasta hoy... Y los reviews que he leído hasta ahora, todo el mundo está diciendo que Apple TV está dead on arrival. Y, yo, y coincido con lo Ouch. que he visto hasta ahora. Eh, y el otro es For All Mankind, que es de Ronald D. Moore, oh. de Battlestar Galactica, que es un what if si Rusia hubiese ganado el Space Race. Y ese es de las reseñas que han salido hasta ahora es el que ha recibido las mejores reseñas pero mejor es como decir que es un C plus, B minus, no como que un can't miss TV show de
1: todos los speculative fic historical fictions aunque suena como que en términos de diseño uh -huh. it would be very pretty to look at Cuál sería la diferencia si Rusia gana el space race? Eso es exactamente.
0: <risa> la respuesta que me dio mi esposa anoche es como y qué hubiera pasado tipo, quién pisó la luna primero? Who gives a fuck? O Se uh -huh. pasó.
1: Como que I don't see you how I mean why? Okay. 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 I mean
0: es un podemos admitir ruso. como que entre
1: el diseño de las consolas y las naves y los spacesuits Russia was way ahead
0: Ajá, sí, se veía mucho Precioso, mejor <ríe> sí.
1: pero fuera de eso, I tan mejor pensado. ¿no? <ríe> tan bonito
0: Nada, ese show lo voy a estar viendo eh, entre hoy y mañana para ver si escribo algo más tarde pero para hablar de The Morning Show y sí, oh Dios eh, ¿te interesa <ríe> que empiece por alguno específico? The, mor the Morning the Show de... es... empieza tu
1: minute of hate
0: The Morning Show es Me Too, the TV show es... Oh, no. <ríe> ya ustedes no saben la cara de horror que ha puesto Rosa <ríe> ahora mismo. Eh, imagínate que hubiesen tomado el, el incidente, el escándalo con Matt Lauer de, de Good Morning oh, America no. y lo hubiesen adaptado a un TV show. Y esto está basado, en, in, inspirado en un libro de alguien de CNN. Eh, que tiene que ver más o menos con esos temas, pero cuando explotó lo de Matt Lauder tuvieron que más o menos insertarlo. Eh, la pareja de este show matutino eran inter son interpretados por eh, Jennifer Aniston y Steve Carell. Steve Carell, una de las empleadas del canal, lo acusa de sexual misconduct y lo botan sumariamente del canal. Y entonces, pues, es el todo el revolú mañanero de que tenemos que buscar un replacement porque tenemos un show el lunes y cómo vamos a dar la cara y qué es lo que vamos a decir. Porque ellos han sido esta pareja, no eran pareja sentimental, aunque sí después revelan que se habían acostado juntos al principio de sus respectivas carreras. Pero, pues, es todo el drama behind the scenes de cómo este canal brega con la crisis. El problema, Rosa, es... Que tenemos un personaje como el de Reese Witherspoon que es esta reportera de la calle sureña porque es Reese Witherspoon y entonces... Ah, e ella sale. Ella sale. Okay. Reese Witherspoon sale. Y entonces ella tiene ella tiene una frase que se me quedó grabada porque para mí revela el problema principal <ríe> con la serie. Que es ella en algún momento le da un tantrum y la graban y su video se va viral por las sure, redes sociales sure, sure. y entonces la llaman del morning show porque el productor ella es como que hmm, esta es la persona perfecta que necesitamos así de un día para otro para reemplazar al tipo que acaban de acusar de sexual harassment y ella dice i believe in everything i see both sides sí que tenemos una se están
1: tripiendo a... se están la de the view
0: Ajá, la, la rubia de, de que que es la hija
1: de McCain. Ajá. Porque ella dice eso.
0: Ajá. I believe in everything, I see both sides. O
1: sea, ella se pasa diciendo que she's being, tú sabes, sí. como que censored. Porque Ajá. ella es republicana y ellos quieren que todo sea left.
0: Y el problema con tener un personaje así, que I believe in everything, es que en realidad, al final, you believe in nothing. <risa> <risa> y en como el, Meghan McCain. Y cuando <risa> se refieren a I see both sides, es que Rosa, aquí tenemos escenas donde la acción se enfoca en el personaje de Steve Carell que fue el que cometió el sexual misconduct lo Y lo votaron y lo votaron sí, pero Steve Carell pero porque es esa... estamos pagando okay. millones okay. Okay. por okay. este okay. cabrón tenemos que claro, darle claro, algo claro. para hacer claro. en la serie sí. así que tenemos escenas donde él pues tiene que hablar con otro personaje interpretado de hecho aquí los cameos son de actores grandes o sabes, Marcia Gay Harden Martin Short y aquí él tiene una escena donde se sientan y es como que quejas como estas Rosas como que what's wrong with hugging? o sea, ¿en oh, qué, no. en qué momento hugging se convirtió oh, en algo Dios malo mira. y es como que are you really o sea, entonces, viejo
1: chocho territory
0: en, en, <risa> en eso de I want to see both sides la serie es bien cobarde y no se atreve a tomar una postura en áreas donde no hay dos posturas. <ríe> <Sí>. <ríe> o sea, no, ninguna evidente, por lo menos, sí, pero como para que mí. En el
1: show te dicen que Steve Carell sí hizo todo lo que...
0: Él lo admite en cámara. Él lo admite en cámara. Eh, pero él lo dice como que fue consensual. Y la víctima es como que no, it wasn't. Entonces, como nada más me dieron tres episodios, hay un hilo narrativo dentro de la historia que es que van a traer a una de las víctimas que esto me parece a mí completamente ludicrous. Es la palabra en no inglés. No sé ni
1: cómo este pitch... No sé cómo este pitch salió de ba la puerta para afuera.
0: El programa... <ríe> The Morning Show, van a traer a una de las víctimas de Steve Carell a entrevistarla en The Morning Show. Como sí. que para hacer un PR stunt. Y es como que, ¿qué víctima se prestaría para eso? Pero como nada más me dieron los primeros tres episodios, es un show donde todo el mundo grita las intenciones de sus personajes. Hay overacting hasta más. No poder en esta serie. Todo el mundo grita sobre cuál es su propósito en la serie. Es Aaron Sorkin Light. <risa> ¿Tú alguna vez viste de The Newsroom? No,
1: yo las que es The Newsroom.
0: Pues, multiplica esa por 20. Y eso es lo que vas a estar <ríe> leyendo esta semana. Y eso es The Morning Show. Y ese es el crown jewel de Apple para lanzar su servicio. Y por el otro lado tenemos Sí, que es esta serie post-apocalíptica, donde estamos en un futuro donde todo el mundo, toda la humanidad perdió eh, la visión. Nadie, todo el mundo es ciego. Uh -huh. Y tenemos un primer episodio donde supone que es un action heavy, medio mad mass, post apocalyptic eh, world. Y la gente tiene que pelear a ciegas. Todo el mundo a ciegas, Rosa. Todo el mundo a ciegas.
1: Hilarity ensues.
0: Y entonces uno no quiere reírse de las personas ciegas, pero de la manera que están presentándola aquí no les están haciendo... O sea, a, a veces en la falta de respeto. Porque tú puedes tener a veces estos personajes tipo Satoichi que tienen estas habilidades súper dementes pero, no, porque ¿Cuál era la película
1: de Denzel Washington? Book of Eli.
0: Book of Eli, que está basado en Satoichi, el personaje ah. japonés. Eh, sí, que son... Tienen estos... Olvídate. Tienen un sexto sentido. Son Dirt Devil. Todo el mundo en esta sí. serie es Dirt Devil para oh, no. pelear. Y entonces... Es un suero hebrea. O sea, son tres episodios porque el, el incidente aquí es que nacen estos dos niños eh, que sí tienen nacen con, con, con la visión. vista. Pueden ver. Pero entonces, eh, sus papás que es como que este prophet les dejó un cofre donde hay muchos libros de historia. Entonces ellos empiezan a leer. No me preguntes cómo aprenden a leer dos niños que Genetics. por primera vez tienen visión. <risa> <risa> Los tres episodios son un prólogo ridículamente estirado de lo que se pudo haber contado en 15 minutos oh, no. para kickstart the story Ay, no y entonces tienes a Jason Momoa que pues, sorry, pero para mí él todavía no tiene madera de, de living man y entonces aquí lo tienes medio restringido porque él supone que es el líder de la tribu y él es el strong silent type y en realidad él Mira, no me es me gusta cuando
1: lo hacen strong silent el punto no, de que él, él es tiene Drogo. Eh, sí, pero para mí es más como Aquaman él tiene un, un warmth que Ajá. va más allá del look Oja, ¿Intimidante oja, físico? Básicamente
0: castrado Lo único Salvable de la serie Que no pienso seguir viendo <ríe> Sorry <risa> eh, Es un personaje de Silvia Kovacs Que es la reina por alguna razón llegamos regresamos a las monarquías en el sure, sure, post apocalipsis sure, sure. <ríe> la reina que está persiguiendo a estos dos niños como Herodes y ah en un fairy tale Ajá, entonces está, quieren que maten a estos dos niños sure. y la reina es interpretada por Silvia Kovacs que es la villana en Blade Runner 2049, que yo sé que tú no has visto
1: no, no, todavía no
0: pero es tremenda actriz y haciendo de villana aquí cada vez que ella sale que sale muy poquito es como que, "Ah, mira está pasando algo en esta serie <ríe> <ríe> y de repente vuelven otra vez a la gente oh, por ahí no. caminando y no, o sea, no quiero que parezca que me estoy burlando pero las escenas de acción Es como que todo el mundo Tirando piedras al garete Porque todo el mundo es ciego Entonces cuando sí. tienen que Como son nómadas Tienen que cruzar un Larga distancia Es como que ¿Por ¿cómo qué no se... son nómadas? Porque los están persiguiendo las reina y sus clanes Los están persiguiendo Porque ellos tienen los bebés Los, los moiseses sure, sure, Pero no pueden estos. como
1: que Batten down the hatches Y caerse a un lado Crear agricultura Y protegerse
0: Hay mucho suspension Of aquí, Rosa <ríe> okay. Porque para mí Cuando están caminando De un sitio a otro Tú pensarías que todo el mundo debería estarse cayendo porque no Sí, es, por eso
1: digo como que crear una <risa> aldea, establecer boundaries, todo el mundo no. sabe los paths.
0: No. Push. Lo único bonito que he visto sí que me que encuentro ingenioso es que el método de Dios de lectura enviarse mensajes es como un Braille, pero es haciendo nuts en, en, en soquitas okay. chiquitas. I'm
1: sure que algún primitive culture ya lo ha hecho. Y está, <ríe>
0: pero está bien, está bien sí, pensado. Sí, eso, nice, eso está nice. Pero es bien aburrido el show y no me gustó. Y de verdad que no pero, sé, no, no todo el
1: mundo necesita un streaming service.
0: No, y Apple, definitivamente aquí, el, el problema de Apple es que su solución a esto, hasta lo que he visto hasta ahora, es tírale chavo todos los chavos que quieran nosotros tenemos los chavos para pagarlos porque esto es cada episodio de bueno, sí. pero es que
1: mucha gente piensa que Netflix tiene ese business model
0: sí pero Netflix empezó con una base establecida de qué es lo que iban a hacer y después fueron creciendo poquito a poco aquí la decisión de gente como Disney y Apple de de repente entrar al streaming service es tirarle todos los chavos que quieran yeah. y vamos a ver qué es lo que funciona y servicios, específicamente el de Apple TV Plus porque Disney eh, Plus, Plus Plus no sé cómo no se pusieron de acuerdo <risa> sí. en eso Disney va a tener un catálogo de cosas viejas para ver, Apple TV Plus va a salir con esto y that's it que no es que tú vas a entrar sí. a buscar películas viejas y a lo mejor tienes algunos shows de televisión como Friends o los The Office de la vida que son lo que hace que la gente se pague por ver, aquí ellos no tienen They nada más should. que, oh, que solamente tienen esto y para mí no vale la pena ni siquiera pagar sí, los 5 pesos, como que
1: bien misguided.
0: Así que, nada, voy a ver los otros dos shows. Pueden buscar mis reseñas más adelante en Próxima Tanda. Pero yo, este que está aquí, <ríe> no se va a estar suscribiendo a Apple TV yeah, por no, ahora. A mí ni no se me ocurrió Quiero buscar Quiero de Shyamalan porque es Shyamalan y siempre pues me da curiosidad. Pero...
1: Pero yo estaba diciendo ah. como que yo no me voy a suscribir a tantos streaming services y la mayoría de estos shows los acaban vendiendo en Blu-ray. Que si de verdad este... Si de verdad te interesa tanto el show y ya nos han quitado la prisa de ver estas cosas like a thousand times over, si yo quiero ver The Mandalorian, yo creo que voy a estar más propensa a ir y gastar como que 25 pesos en el season en un Black Friday uh -huh. este versus pagar el subscription de Disney+. Sí,
0: Mandalorian ese es uno que yo voy a pagar porque pues Star Wars me compete. Sí. Yo
1: <risa> pensaría, si no compro el Blu ray, pensaría dejarlo corriendo hasta que esté The Mandalorian y el este el Rogue One Prequel y entonces pagar un mes y verlo te cantas.
0: ¿tú querías a ti te interesaba ver One Division o no? ¿Cuál? One Division no not really. No, not really. Okay.
1: Very not interested in ninguno de los Bueno, Marvel De hecho, shows. de lo que
0: ha anunciado Disney Plus, que empieza el 12 de noviembre, a mí lo único, lo único que me interesa ver es Mandalorian. Tan pronto se acabe Mandalorian, puedo apagar el servicio.
1: Yo quiero ver lo de Rogue One, pero, again, si está tan bueno, hay más. Sí, might pero incluso
0: it. Rogue One, eso es late 2020 o early 2021. Ah, bueno, sí, sí. Igual que Obi-Wan, que eso no va a salir el año no que viene. No sé viene.
1: si me interesa ver Obi-Wan.
0: Hey, Ivonne he McGregor, I'll watch it.
1: Sí. He is dreamy. <risa> <risa> pero. ¿Qué me van a decir nuevo de Obi-Wan?
0: No, a mí me dio risa. Fue bien revelador esta. Como que tenemos en exclusiva. Ewan McGregor habla de cuándo se va a estar desarrollando la historia de su serie de Obi-Wan. Y es como que, ah, pasa entre episodio 3 y 4.
1: ¡Oh!
0: ¿Qué?
1: <risa> <risa> ¿The most obvious place?
0: Oh my before God.
1: ¿Pero
0: Considerando que tú has envejecido 20 años desde las precuelas y no estabas pensando que ibas a ser Obi-Wan de teenage years.
1: <risa> No, Obi-Wan como un force ghost, Just walking around Con el lightsaber de Luke Flotando en el, en el background Just walking around it's it's Obi-Wan haciendo nice... un voyeur Y un pervert Sí, ahí como que
0: viendo a Leia cambiándose de ropa
1: <risa> <risa> Ay, Dios mío No, vendido. Sí, pero whatever Streaming services Tienen que bajarle
0: Sí, no, todo el mundo Necesita un streaming service
1: Definitivo
0: bueno, y ahora vamos a hablar de la novela gráfica. My favorite thing is monsters de la autora. Oh my God, no. <ríe> se acabó de señalar a la Rosa. <ríe> no, no me Te salió. toca a Emel, ti.
1: Emil Ferris. Eh, Emil se... Ferris. Ferris.
0: Muy bien. Gracias por el save. <ríe> <ríe> este cómic fue. Esta novela gráfica fue publicada en el 2014, quiero decir 2015, si mal no recuerdo. Es bien extensa, toma 300 y pico de páginas. El año que salió yo recuerdo haberla visto como que al tope de las listas de, la, de los mejores cómics del año y desde uh -huh. entonces lo compré y no lo había leído hasta que nos sentamos ahora para <ríe> este podcast para hacerlo eh, y me llamó mucho siempre la atención desde las primeras páginas que estaba hojeando que de hecho, no, no sé por qué estoy moviendo la mano, sí no porque, todo porque yo lo leí digital. <risa> scrolling <risa> up and down. <risa> scrolling up and down. Scrolleando en el iPhone o en el iPad, eh, el, el, el arte, el arte del, del cómic es bien llamativo. Está hecho, si no me equivoco, bolígrafo, fue lo a bolígrafo. Es ballpoint pen. Es sí. un ballpoint pen de diferentes colores,
1: ¿verdad? Sí, porque, porque si decimos pen, pues puede ser como que un... Fountain pen o cosas o, así. Exacto, como que pen de arte, pero Ajá. no es como que pen de school supply eh, sí, que Point. tú puedes
0: comprar en, en la farmacia Ajá, ahora mismo. exacto. Eh, es bien llamativo entonces no era no sería como una estructura de cómics sino que habían de repente una, una un, qué sé yo recreaciones artísticas de cuadros era como que all over the place el, el sí porque al, al final hacerle.
1: del día es como un diario
0: es un diario o sea es un diario de esta de la protagonista uh -huh. que es Karen cuál es el apellido es un apellido latino ahora mismo no me acuerdo de oh, ellos también. son descendientes mexicanos
1: son, half, Mexican, Son sí. half Mexicans. Oh, my goodness. No tome notas de, de los nombres.
0: Karen, el apellido Karen es, latino. es latino. Tengo <ríe> que admitir que cuando
1: yo no busqué información del libro, uh -huh. porque lo, este como que yo entro at face value. Tell me, book, what's going on?
0: <ríe> what's up with you?
1: What's up with you? So, de momento me chocó que, que el estilo de escribir la historia es bien 60s eh, style dialogue. Este que sonaba autobiográfico cuando yo estaba consciente que la autora no, es, no vivió en los 60, <risa> o sea, es joven, eh, y que me pareció una voz bien auténtica también, que llegó un punto que se me olvidó full que estaba leyendo algo de una persona joven imitando un estilo de speech de los 60, porque también eh, la vida de 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 Karen y su amor a los monsters se parece mucho a no sé si tú sa te, te recuerdas que es Dana Gould, que es un comediante, escribió para los Simpsons, ajá, hizo ajá. este hay un show en IFC recientemente que lo cancelaron este sí. Stan versus the forces of evil. Ajá. Y él vivió en los 60 en Massachusetts y era un loner kid igual que Karen y, y se metió a los Monster Magazines y a los Creature Features y toda esta cosa porque ese era su outlet de la vida deprimente que tenía con sus papás, que eran alcohólicos y que su hermano era macharrane Y por, por, por tener ese trasfondo, como que la voz de Karen en el cómic se me hizo tan authentic que se me olvidó que estaba no leyendo el libro biográfico.
0: <risa> sí, y Karen tiene, usa usa los monstruos como su, su escape. De hecho, ya se dibuja, nosotros no sabemos cómo se ve Karen.
1: Bueno, se ve en una parte con, en el espejo cuando él le dice es como verdad, que...
0: Es verdad, pero ella siempre se dibuja como un werewolf. Sí, como es, un cute Como, werewolf. Una, como una lobita. Eh, y el, el, la, la trama del, del cómic gira en torno a un asesinato en, su, en el apartamento donde ella vive en Nueva York. ¿Qué es Nueva York, verdad? Chicago. Chicago, perdón. También me
1: confundí al principio y fue en Nueva York, pero está hablando de Broadway Street Ajá. y uno piensa, ¡Broadway, New York! Ajá. Pero no, era Chicago. Es
0: el asesinato de una vecina que la encuentran muerta y lo declaran un suicidio, porque la puerta está cerrada desde adentro. Uh -huh. Y ella se tira a investigar el, el caso y aprender más de esta vecina que parecía que no conocía de fondo. Sí. Y entonces, ¿qué no hay en este cómic? <ríe> en este <ríe> sí. cómic entra el holocausto, entra el escapar de la persecución de los alemanes, hay una niña descubriendo su sexualidad, hay conflictos eh, fraternales hay conflictos paternales y maternales <ríe> hay, hay
1: tours alrededor de los museos de Chicago y recreaciones este, de, pinturas de pinturas famosas y piezas de arte hay surrealismo en el sentido de que ella se mete en las pinturas y habla con, con los personajes está la muerte de Martin Luther King
0: Sí, el diablo, perder la muerte de Martin Luther King. Pasa de todo en pasa este cómic. Todo. Así que ahí es que tú ves como que, ah, ok, pues con razón, tú toma 360 y pico de páginas sí. porque pasa de todo. Y la, de verdad que la única queja que tendría, porque a mí me gustó la historia overall. Sí. Y el arte me encantó. Sí. el arte, cada vez que pasaba una página era como que, wow. O sea, primero tú tienes que, como que, digo, mi, mirar todo lo que estaba pasando en esa página. Y entonces empezaba a leer porque entonces a veces escribía bien chiquito, a veces escribía bien grande, uh -huh. de repente la página. Pero sí encontré que había dos o tres capítulos de más que perdían un poquito el enfoque de la historia, particularmente en los flashbacks que hace a la vida de, de la vecina. No son
1: sendos flashbacks. Sí. <risa> so, ok. So, vamos a, a, overall el arte... Eh, se nota que ella tiene un range. Ella puede hacer desde bien cartoony hasta hyperrealistic stuff y hay shifts de arte por los flashbacks de, de Anka tienden a ser más hyper -realistic. Uh -huh. Las pinturas están recreadas en ballpoint y están recreadas correctamente con el ballpoint. ¿Sabe? esta mujer está de dibujar.
0: Sí, yo perdía, no perdía mucho tiempo porque en realidad sentía que estaba aprendiendo algo, pero sí me pasaba que estaba leyendo el cómic y hablando de una pintura. Entonces, me salía de la aplicación para ir a buscar la pintura de verdad y hacer como que la comparación. Entonces, buscaba sí. la historia de la pintura, aunque ella también la daba en parte. Pero, ¿sabes? Sí era algo que era una lectura dinámica, de que tenía que estar entrando sí. y saliendo de ella para buscar información.
1: Y, y como dije, la voz y la tipografía es bien auténtica, un 60s underground comic, que es lo que Anyway ella leía también, porque el hermano tenía como que underground comics, no eran superhero comics. Eh, y, es, y está buenísimo, pero eh, al ser tan largo y ella tratar de incluir tantas cosas, pues como que es, un, es una lectura que como yo no hice, pues no puedes hacer con prisa. Tienes que de verdad sentarte, leer un poquito, coger un break y regresar porque it's a lot of story. este <ríe> Y especialmente... Porque si tú estás pensando coger esta historia y tratar de ver... Ok, pues ¿Quién mató a Anka? Es como que... Oh, no. Esto se va a tardar un rato. Vamos a... Sí, vamos al, a... al
0: principio yo pensaba que ¿Quién mató a Anka? Iba a tomar 100 páginas. Y después iba a pasar otra cosa Ajá. en el cómic. No. no, <risa> es toda la historia. Exacto. Digo, no es toda la historia, pero es el hilo el, el, el narrativo de sí. toda la historia. Sí. So,
1: porque al final del día hay muchos misterios. Está el misterio de, de qué es lo que le pasa al hermano de ella. Está el misterio de Porque la mamá, este no, no bueno, no tanto un misterio, pero la mamá tiene algo que está escondiendo también, uh -huh. que viene a, a relucir como que ya para el tercer acto. Y, y, y las interacciones de... Pues al final del día, ¿verdad? Como que Sandy es un fantasma. Sí. Sí. <risa> como que estaba también quién era ¿Explica Sandy. Explica quién es Sandy.
0: Bueno, Sandy es... Sí, es un fantasma. Sí, porque el porque otro, otro nene, nene, nene no nene lo nene, ve, nene el, no la ve. Frankie es el otro ajá, nene. Ajá, es
1: como que es crazy. sea, so, al final del día, ella se...
0: Hay re... hasta un ghost story. Hay este hasta un ghost
1: story. <ríe> ella se reúne de estos monstruos porque el muchacho afroamericano, este, le dicen Frankie, está dibujado porque sea Frankenstein, Sandy, un fantasma, un werewolf. Y todo el kick de, de ella como que salir por la noche hoping que un monstruo la muerda o la ataque para ya tener un curse y de verdad ser un monstruo. Todo eso está súper charming. Pero son layers y layers y layers de cosas que esto es un libro para leer dos veces y como que, y para leer en chunks, no para leer así como que corrido esperando un resolution to, to the story. La historia está buena. No sé si hubiera sido otro estilo de arte si me hubiera llamado tanto la atención. Si esto fuera un traditional inked, black and white, underground, Con paneles comic, y toda la cosa. Con paneles y con speech bubbles y no tan rambly. Sí, si yo, no, me hubiera, no me hubiera llamado la atención leer, leer. Yo
0: voy a decir que sí, no. No me hubiese llamado <ríe> la atención. Sí. Porque, pero es que puedo entender... Digo, no sé cómo funciona esto en términos de... En el comic book world, si es igual que en el publishing world de novelas. Pero de repente viene un editor y un editor es el que lee el trabajo y dice mira, podemos cortar aquí y allá para que sea más no sé si es...
1: Ella tiene que haber tenido un tiene editor, que haber con sure, editor. Sí, Pero sí, yo sí.
0: puedo entender un editor ver esto y es como que, está bien, yo cortaría esto, pero mira qué cabrona se ve esta página. O sea, yo no puedo cortar esto porque mira lo linda que se ve. ¿sabes? Yo me imagino
1: que, que antes de ella empezar a dibujar todo esto, tuvo un proceso rígido de edición. Yo me imagino que esto era como que el doble.
0: ¿Tú crees? Sí. Ok
1: yo diría como que my se feeling páginas. sería que después de in size porque viene
0: otro volumen Ajá, el, el y año que, que el editor, viene.
1: antes de ya arrancar a dibujar este el editor vino para, no me recuerdo quién fue la casa publicadora
0: Fantas, fant fantagraphics. fantagraphics
1: books fantagraphics es una publicadora que se dedica a como que recuperar cómics viejos ellos fueron los que hicieron la, la serie de Peanuts, que están en hardcover, super linda, este y, y otros cómics viejos, pero cuando ellos sacan cómics es porque son hella artsy, fartsy comics. O sea, Fantagraphics no saca tantos libros, no como, como otras publicadoras independientes, porque lo que ellos están sacando es extra, extra, extra quality. <risa> Entonces, yo imagino que hubo como que un proceso riguroso de edición antes de ya empezar, porque el arte, si de verdad lo dibujó en una libreta, con ballpoint, para simular el diario de Karen, tiene que haber sido como que super planned eh, porque ¿qué vas a hacer? Arrancar el, pa el papel y empezar de nuevo. <risa> entonces, tiene que haber sido super planned con los thumbnails y, pero entonces ella tiene un, un art style suficiente bueno que se ve luz, que tú no dirías que maybe ella hizo como 50 bocetos antes de hacer esa composición, pero claramente tiene que haber hecho 50 bocetos antes
0: sí. Sí, porque no, es que no sabe. hay manera bueno, hay unas páginas que yo me di cuenta que había un dibujo encima de dibujos, que no sabía si era un, como que ella borró y empezó otra vez, digo, no, borra, tú no puedes borrar tinta, pero a lo mejor era a propósito el, el demostrar que a lo mejor era la libreta de Karen. Sí,
1: exacto, para mí que, que todos los choices que ella puso es como que, porque ahí hasta, ya va después de la mitad, hay, hay dibujos de Karen que son hasta super rushed.
0: Ok, y temáticamente, ¿qué te pareció el, el libro?
1: Pues te digo como que mi, mi, mi... Thing inicial fue que de verdad yo me empecé a creer que era un biographical comic de los 60s o so de verdad que tiene un montón de authenticness pero es que está un poquito largo. Sí. <risa> Un poquito largo. A mí me gusta leer. Y me regalaron... Pero el... es que ese
0: sí es pesado, es heavy, no es un...
1: Por eso digo que también, pues, hay que admitir que porque teníamos el podcast, lo leí como que a las millas. Yo Ajá, estaba leyendo...
0: Somos dos. Digo, y eso que Rosa me dio una semana de break para yo acabarlo, porque se <ríe> sí. supone que hubiésemos grabado esto la semana pasada. Yo me
1: lo leí en tres días porque puse el timer para leer una hora por la mañana y me di cuenta que, on average, podía leer 100 páginas en esa hora. Eso dije, ok, esto me va a coger una mañana, una tarde y la mañana del otro día. Eso yo lo hice así, como que una hora de lectura. Claro,
0: pero qué que régimen. Sí, porque tenía otras cosas
1: que hacer. No podía cogerme el día entero para leerlo. Y tengo que admitir que lo dejé por el último minuto. My, bad. my bad. Yo hice
0: lo mismo y lo tengo hace un año. Comprado
1: pero como que I averaged out, como que lo voy a leer de 100 páginas en 100 páginas. Y pues hubo un momento que yo estaba como que My goodness, este, finish it. Este, pero obviamente lo quiero leer de nuevo con menos sabiendo el final y con menos prisa para de verdad apreciarlo eh, y porque también a diferencia de ti yo no estoy acostumbrada a leer los cómics en digital Ajá. y la copia que teníamos era digital so, se me hizo hasta un poquito de no quiero ni darle al botón de Rotate para leer los textos que están en el margen, margen. So yo miraba la cabeza en la pantalla como que... ¡ah! Eh, pero gracias a Tania, props. Este, ¿Verdad? Kudos. Eh, shout out a Tania, que se fue de viaje a España y me trajo una copia en español de este mamotredo, que este, mi cosa favorita son los monstruos. Uh -huh. este, so estoy looking forward a leerlo de nuevo con calma eh, y también estoy actually looking forward a ver cómo se traduce ese speech slang de Chicago de los 60 a español.
0: Sí, debe estar interesante el proceso de pero el de arte traducción. es tan
1: precioso que esto es un libro que aunque tú te tardes tres años en leerlo you should have porque está bien al final del día la historia está buena podría ser un poco corta pero está buena y el arte es tan y tan y tan y tan, y tan absurdamente precioso que esto es un must have para tu biblioteca de graphic novels sí, base. estoy
0: de acuerdo con eso es una buena compra y se consigue barato por ahí yo creo que el primer volumen está en 20 dólares o, o algo así por esa, por esa línea. Sí, yo
1: no me lo compré. Porque tú sabes que yo me compro los libros cuando estoy de viaje y hay que factor in la maleta y estas cosas. Y <ríe> eso era como, wow, ese libro es muy gordo y muy grande. Se fueron todos los cómics chiquitos. Esto es. So, básicamente... Eh... Sí, vamos a
0: entrar en spoilers. Si no quieren sí, saber exacto. de la historia... Pues este es el momento donde deben saltar al último segmento del sí, podcast. Sí, porque
1: creo que tenemos. <risa> está
0: recomendado que lo lean, pero vamos a discutirlo un poquito en detalle. Sí. Así que...
1: Sí, porque. S
0: spoilers are coming.
1: No sé si le hizo nada de sentido. Ahora pienso que no le hizo <risa> nada de sentido todo lo que. Bueno, no dicho. dijimos
0: que estaba hablando de un sí, asesinato, sí. era el, el incidente que in Exacto. Que todo. Y lo que.
1: Eso eh, empieza con el asesinato de esta muchacha Anka, que es la vecina de arriba, y que ella dibuja en azul. A diferencia de las otras personas, ella dice que ella se veía bien blue y literalmente la pinta azul y al esposo de ella...
0: Que es la, la portada del cómic.
1: Ajá, la pinta azul. Y entonces que ella empieza a decir pues que después de, des después de describir el neighborhood, que es un working class neighborhood, son kind of poor, este, que ella se siente como un outsider, por eso que se dibuja como un werewolf, entonces... Te este dice que Anka era una persona bien errática que hablaba sola, le hablaba las matas, que se llevaba matas de la gente que se estaba muriendo y las revivía en su garden. Y que, y que luego a través del libro pues, vemos que también tuvo como que incidentes de eh, ella caminando desnuda por la calle. Eso era una persona que tenía mental health issues. Uh -huh. Eh, y entonces, la manera que ella se empieza a obsesionar con la muerte de Anka es que cuando ella habla, cuando Karen Bye habla con el esposo de Anka, da, sale a relucir de que habían unos cassette tapes que Anka había narrado la, la vida de ella, que pues, aparentemente era senda vida.
0: Sí. Y un diario en audio, pero monumental.
1: Monumental. Eh, que, que entonces te dicen que cuando ella era chiquita, su mamá tuvo que recurrir a la prostitución, que ella creció en un prostíbulo, que es como que... Something that happens more than you think. Uh -huh. Porque este es el or origen también de Mad Men. Entonces, <ríe> entonces como que... Eh, la trataron de shelter... En el, en el prostíbulo en parte por una viejita que tenía un jardín, hence her obsession with flowers, pero que, que la madame la tiró, a, la tiró a los lobos cuando hizo que hicieron delivery por unos vegetales que entonces ahí la violan y entonces
0: explotó la Segunda Guerra Mundial entonces resultó
1: que ella era judía y she didn't even know
0: <risa> ella tenía una carta de uno de, su, de, uno de sus clientes no porque, era...
1: porque la, la violan y entonces la viejita la mamá la mata Ajá. Y entonces a ella la venden a un prostíbulo de, de una chiquita. Uh -huh. Que era una farmacia y ella era medicine. Y entonces ella conoce a este tipo
0: algo Hurt, Schultz, o algo así algo, que lo Sí, uh -huh. whatever.
1: Realmente los nombres no, 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 lo importa. no importan. <ríe> y entonces este, ese es el contacto que después ella usa en la guerra, pero la vemos en el tren, la vemos en un campo de concentración. Y, y que entonces... Este, pero logra
0: escapar por el contacto de esta persona que era prominente en el ejército nazi. Era un empresario, no era un militar.
1: Ajá, exacto. Que él estaba como que hasta de que de que ella... Fuera... Porque ella quería sacar más gente del campo de Y sí, Ella pide
0: sacar, creo que a seis o a diez personas de ahí uh -huh. con ella.
1: No me recuerdo cómo llega a Estados Unidos. Yo tampoco, pero... Maybe no nos lo, lo dijeron. Ella no escucha todos los tapes al final del día.
0: No, y de hecho, de lo que te estaba diciendo de que el año que viene sale otro volumen, bien la sinopsis que es que Karen encuentra otro tape de Sí, Anka. hace sentido.
1: <ríe> porque de verdad como que ahora que me recuerdo es verdad no, no nos terminaron la historia de Anka porque se desvía entonces a o sea, la historia del hermano o sea, nos dicen que el hermano de ella es
0: se llama le dicen DZ porque su héroes offense, son sin offense
1: es como que sí quiénes son los héroes
0: los héroes son Diego el esposo de Frida Diego Rivera ajá Diego Rivera y eh, Zapata eh, yes
1: so sí, él cogió más el, de Diego Rivera porque el era el
0: revolucionario mexicano sí ajá.
1: sin ser muy ofensivo un putito <risa> Era un putito y andaba por ahí, se tiraba a todo el mundo, este, a todas las prostitutas, las ayudaba también, como que siempre eran gente que podían venir a, a pedirle chavos y whatever, pero claramente he enjoyed the sex. Ajá. Y pues después nos enteramos que él, él hizo algo en su infancia donde Anka fue la única persona quien empatizó con él por su vida.
0: Ajá. <risa> que lo pudo comprender por todos lo los comprender. horrores que ella había vivido.
1: Exacto. Y que, este, luego esa relación se, se, se puso física, tenían sexo, a pesar de que él era menor de edad.
0: Uh -huh. Y ella era mayor que y él. Ella,
1: sí, like a lot. Entonces, este, luego, luego, luego sale a relucir que él, que él la mató. Ajá. <risa> Que... The end, The end. Sí. <risa> Que él la mató Y que Karen se tarda mucho Porque ella no quiere ver eso de su hermano
0: Y que no es la primera persona que mata
1: tampoco Exacto pero el Karen no sabía eso tampoco porque no. Karen lo único que sabe es que no puede bajar a unas escaleras específicas en el edificio y hay como que muchos sidetracks de los mafiosos que hay en la calle los otros inquilinos sí
0: porque hay un hay un tipo un vecino que tiene un ataque de cuernos por con con Dizzy por, por su la esposa, esposa que es un
1: mafioso que va a la cárcel y Karen se supone que vele Ajá. que es lo que está pasando pero todo el mundo en general como que le, le caía bien tanto Dizzy que era como que pues sí tírate a mi esposa ¿sabes?
0: él era un no era un tatuaje, él tenía un chorro de tatuajes
1: Tenía el de tatuaje, pero tanto en el chest no se veían cuando se ponían manguitas cortas y, y entonces este sale a relucir eso y Karen como que no puede bregar con el fact de que el hermano mató a Anka y que la mamá le dio cáncer y se está muriendo Ajá. y todo eso la hace a ella como que la un poquito o sea están un poquito detached from school y ella tiene también un percance con unos bullies que se pudo haber puesto bien feo, pero entonces vino Frankie, que es el sí, casi de violarla. Sí, la iban a violar fuera. Uh -huh. Y este, viene y hace, pues, hace amigos de Frankie, hace amigos de esta nena que se ve bien flaquita, que siempre tiene hambre, que ella fue a visitar al edificio. ¿sabes?
0: Y Frankie lo dibuja como un Frankenstein. Como un
1: Frankenstein. Este, y resulta luego también que cuando lo lleva al museo, pues Frankie es gay y que... Y que se me olvidó el nombre de ella ahora mismo. Karen. Karen, Karen estaba titubeando con que posiblemente gay también, porque Ajá. tenía una amiga que le gustaban los monstruos, pero a la mamá no le gusta que estés andando con gente pobre. No sé si Sally se murió después del cumpleaños o <ríe> siempre fue un fantasma.
0: No, no sé. me está claro I see that people. Sí, pero full
1: <risa> tenemos toda una escena Donde Frankie no ve a Sally Y tú estás todo el tiempo pensando Pues Sally se murió, <risa> Sally
0: se murió. En algún momento Porque Frankie Ajá. nunca la conoció
1: Entonces después como que en el tercer acto Karen bregando con todos estos sentimientos Y todos estos problemas familiares Se encuentran los hippies Los hippies le dan como que pot brownies ah. Y tiene
0: <risa> Un Hay dos capítulos <risa> del cómic que es puro tripeo Sí, sí digo, exacto ah.
1: Y entonces, pues, ahí ella llega como que a ciertos truths y ella ya había dicho que, que en parte ella tendía a esconderse detrás de su imaginación, ya sea entrando a, por pintura... Al Green Place. Al Green Place, que era la manchita del ojo de la mamá. Uh -huh. Y que al final, entonces, ella, después de que la mamá se muere, pues, al final ella entra a este espacio surreal y, y ficticio y se encuentra con el huge reveal del libro al final del día. More huge than somebody getting shot in the heart al principio que era que este DC aparentemente tenía un hermano gemelo y que eso fue el, el crimen que él cometió cuando era joven, que, que posiblemente mató a su hermano gemelo.
0: Y la mamá lo sabía.
1: Y la mamá lo sabía. Okay. Sí, porque por eso le dicen, no bajes a las escaleras. Ajá. Claramente pasó en las escaleras. One would imagine que, dada la personalidad de DC, perhaps fue un accidente.
0: Sí, que lo empujó por las escaleras. Lo empujó por las
1: escaleras o algo. Y pues Karen nunca supo que, que ellos eran gemelos porque ella nació después.
0: Sí, porque hay remordimiento de su parte. Él solo está comiendo por, por dentro Exacto. ese crimen. Y no, o sea, no fue... No es Caín y Abel. O sea, no lo mató a propósito. Sí parece que él sí fue el culpable de la muerte, pero no fue intencional. Sería como
1: que maybe Crimes of Passion y que maybe la muerte de Anka también fue como que algo repentino de él este, perdiendo los moorings de momento y, y matándola sin querer... O sea, viniendo a, a amenazarla, pero entonces matándola sin querer en un spur of the moment. Nada premeditado uh -huh. ni nada de eso. Y ese es el libro y es como que tú dices It's wow así de es, exacto como que así de raro es como que ya yeah, pero realmente entramos mucho en lo que es Karen y su forma de pensar y sí, ese es el
0: plot del libro lo, lo fascinante del libro es eso que tú estás diciendo ahora que es meterte en la en la cabeza de, de Karen y cómo ella lo expresa artísticamente en su diario
1: sí porque al final del día estamos leyendo de una chiquita que tiene mucho self-loathing suficiente de que como, como en una escena después de este DC la obliga a verse que tú sabes tú no eres un monstruo tú eres una persona tú no te ves como una persona y es porque tiene todos estos guilds de posiblemente ser gay de, de class de ser de, de, de una clase pobre
0: de ser, a lo mejor tiene facciones marcadas mexicanas de, Ajá, de raza exacto
1: exacto se supone que DC fuera como que más broncito que Ajá. ella pero maybe anyway y como que todas estas cosas juegan en la imaginación de esta nena chiquita que está obsessed con monsters también Está interesting Lo que pasa es que No te lo puedes leer En tres días En intervalos de una hora
0: Sino <risa> sí, Es un libro que Y está dividido Por capítulos Y cada capítulo Tiene una página Así como si fuera Un horror comic Sí
1: Ah sí Eso estuvo bien brutal Que están chulísimas
0: Es un buen libro Para tú Leer de una de esas Portadas de cómica Hasta la próxima lo pones al lado de la mesita de noche y es la próxima al otro día. Yes. No es para tirarte estos maratones. Exacto. Pero we read it sí. in a hurry
1: for you. For you, dear listener.
0: You're welcome. <laughs> Por ustedes. bueno y hasta aquí este episodio de Desmenuzando eh, nos, disfrutamos, nos disfrutamos mucho la, la reseña de My Favorite Thing is Monsters esperamos que ustedes también y les haya interesado lo suficiente para ir a buscarlo porque es tremendo cómic
1: de verdad que sí
0: y pues aquí cerramos nuestros temas de Halloween y la pasamos bien reseñamos muchas cosas se acabó
1: Halloween sí
0: ya, ya literalmente mañana es Halloween del <ríe> día que sale este podcast eh, y cubrimos mucho cubrimos de todos los medios cubrimos televisión cubrimos libros cubrimos novelas gráficas cubrimos yes. películas Así que estoy bastante complacida. Animación como The Garden Wall. Esperamos que ustedes también se lo hayan disfrutado y estén ready para la asignación que tienen para las próximas semanas. <risa> Porque en noviembre tenemos Pilot Season aquí en Desmenuzando. Vamos a estar hablando de algunos de los episodios de televisión más famosos de los pilotos de televisión. De los pilotos. De las series de los pasados años. Tenemos Twin Peaks, tenemos Breaking Bad. Eh, la semana que viene vamos a arrancar ya. Le vamos a decir cuál es el que es que vamos a estar hablando de That Asshole You Love To Hate. Sí. <risa> Hemos eh, metido estas series de principios de este siglo, que todas tienen que ver una con la otra, no existirían una sin la otra, yo pienso, que son sí. so Sopranos, Mad Men y Breaking Bad, la historia de los tres Bad Hombres de la televisión, <risa> del Golden Age of Television. Eh, así que busquen los pilotos, porque vamos a estar hablando solamente del episodio 1. Vamos a estar analizando qué es lo que hizo bien o mal ese episodio para engancharnos y cómo fue que nos buqueó. Y lo mismo vamos a hacer con el resto de las series que las pueden buscar en las redes sociales porque ya anunciamos cuál va a ser el, el, schedule. Slate, el schedule de noviembre en Desmenuzando. Tenemos reviews, pero vamos primero a hablar del de Patreon. Recuerden que pueden ir a patreon.com desmenuzando. Actualmente tenemos 41 magníficas, bellas y preciosas personas. Gracias. Que contribuyen entre un dólar y cinco dólares al mes a que Rosy y yo podamos seguir haciendo esto y sea viable económicamente para nosotros <ríe> sí. hacerlo. Eh, así queremos agradecer a Gabriel, que es la última persona que se sumó esta última semana. Y tenemos una meta que ya cumplimos, que fue la de los 25 Patreons. Que eso va a acabar en un hate watch que va a estar saliendo, lo prometo, aquí y ahora en las próximas dos semanas. <risa> porque lo vamos a grabar sí. eh, próximamente. El hate watch
1: es de... Harry Potter.
0: Vamos a estar tirándole con todo a Harry Potter porque eso es lo que ustedes quisieron y votaron para escucharnos destruir. Y pues Rosy y yo no somos muy fans de Harry Potter. No, así no que pues, vayan comprando el popcorn porque The Hate is Coming. Tenemos otra meta que quisiéramos cumplir antes de que se acabe el año, que es la de los 50 patrons. Así que si nos quieren ayudar con eso, vamos a estar cuando lleguemos a esa meta, todos los que están suscritos van a poder escuchar un commentary track o slash riff track. O sea, uh -huh. vamos a estar o, o vacilando con una película o proveyendo trivia de una película que vamos a estar grabando un commentary track, literalmente, durante... Donde el...
1: entonces ustedes pueden abrir la película o ponerle el disc en su Blu-ray sí, sí. vamos a tratar
0: de que sea algo que esté en streaming para que tenga sí, este, bien fácilmente accesible. Y
1: entonces, este, cuando empiece la película, le, le ponen play y se ponen los headphones y nos escuchan a nosotros hablar por encima de la película.
0: Así que cuando lleguemos a los 50 Patreon, recuerden que pueden hacerlo por un dólar o cinco. Los que pagan un dólar nos están ayudando muchísimo y tienen acceso a todos los posts que se ponen en Desmenuzando en, en el Patreon. Los que pagan cinco tienen dos extra episodes al mes que este mes fueron, ¿cuál fue el primero?
1: El primero <risa> fue... Eh, ay, Dios mío, me confundí porque no hicimos... O de, sea, de, lo de los witches. Lo de los witches, que, que, que va a salir de, esta semana, ajá, que ya salió. Y que hablamos de Love Witch, de The Witch y...
0: De Suspiria.
1: Y de Suspiria
0: y el otro que sacamos antes de este fue el la introducción de... a Watchmen la introducción a Watchmen el mes que viene va a ser Battlestar Galactica 1 y Lost los dos pilotos los dos episodios pilotos del Lost
1: y la Battlestar es técnicamente miniserie. una miniserie
0: así que pero esto con esto del hate watch y con lo del Commentary Track todo el mundo que está en el Patreon va a tener acceso a él así que no tienen por qué preocuparse vamos a los reviews de Apple nosotros les pedimos yes. todas las semanas que vayan a Apple Podcast a dejarnos un review porque eso nos ayuda a la visibilidad y promete Dimos que íbamos a leer todas las reseñas buenas y malas <risa> e incluso las mixtas. Y esta semana tenemos dos reseñas mixtas, Rosa. Nos dieron tres o ¿Una y
1: mala y una mixta? Ah, nos dieron tres, bueno, perdón.
0: Eh, eh, por esto es que yo no doy estrellas <risa> en mis reseñas, Rosa. Porque a veces tú dejas algo por escrito y después le das algunas estrellas y tú dices, pero eso no se escucha como la cantidad de estrellas que okay, le diste, okay, Mario. Okay. Pero, pues, bueno, este es el sistema de rating que tiene Apple, así que no lo voy a juzgar. Primera reseña, tenemos una reseña de alguien que se llama Arnold... Snow. Arnold Tres Snow. estrellas. Título de la reseña es Anoyen. <risa> y cito, me interesa mucho lo que Mario discuta de las películas, pero la muchacha, esa eres tú, Rosa, es demasiado Anoyen. Lo intenté. Bye Arnold. Gracias Arnold. <ríe> Gracias Arnold eh, por escucharnos hasta el episodio pasado, me imagino.
1: Maybe, maybe fue el primero. Who eh, knows? Este
0: está dedicado a ti. Este es el Farewell Arnold <ríe> Snow que llegó hasta aquí porque como él dice, lo intenté. Sí. Gracias por intentarlo Arnold Snow. <ríe> la otra reseña es de dos estrellas. Di primero la mejor cita, así que <ríe> siéntate. Esta se titula... Todo bien, pero... Y como 25 puntos suspensivos. <ríe> no los típicos tres.
1: <ríe> Ay, yo no veo esto.
0: Eh, y cito, esto viene de Enriquetito. Mano, está todo bien nice. Me gusta mano, y estoy leyendo literalmente. Me gusta mano, pero bien sincero, mano me saca cuando hablan solo en inglés tanto. Está bien un par de palabras o alguna cosita que otra, pero a veces se quedan pegados en el inglés y de verdad que me quito. Me gustaría que bregaran con eso porque yo sé que los que escuchan quizás dominan el inglés, pero hay audiencia que no domina. No, no. Ese es el review. Sí. Sabemos que a veces nos tiramos el Spanglish. <risa> pero sí, yo, entiendo, yo, yo, yo pienso O sea, yo no Yo trato de Evitar el Spanglish Porque en mi casa Tengo dos niños Y me revienta a veces Que se la pasan Hablando inglés solamente Entonces Yo no tengo problemas Con que hables inglés Y español como papá Es que me hables bien Los dos idiomas No que me hagas un mejunje De los dos Y entonces se te olvidan Las palabras de uno Para el del otro Así que eso soy yo Que trato de evitarlo <risa> Por eso Rosa habla bastante Spanglish Ah, eh, yo voy a pegar ahora mismo iron minded y nunca me ha molestado <risa> eh, porque así sí. es que hablamos y entonces así es que nos sentamos aquí a hablar cuando ocurre Rosa algo que tú tengas que decir sí, sobre yo sé Spanglish sí, que hay
1: un poco de, de privilege trabajando ahí de, de que tengo el Spanglish puesto porque cuando hablo mi cerebro va a la palabra que mejor expresa lo que estoy sintiendo y a veces en inglés y a veces en español no lo hago a propósito y se me hace bien difícil controlarlo este, aún en, en settings profesionales <risa> Eh, so, yo sé que molesta y lo tengo consciente de que algunas personas no entienden mucho inglés y los y podría tratar de controlarlo pero si me emociona un montón pues va a salir sí. lo único que voy a decir que por favor no consideren eso el un deterrent para escuchar el, el podcast Ahí está
0: la palabra deterrent, deterrent. Y, y
1: si tienen como que alguna duda que nos pueden preguntar y yo lo explico súper bien en <risa> Facebook <risa> bueno, usando, si sí,
0: no, lamentablemente no podemos poner subtítulos a las partes que hacemos en inglés sí,
1: true pero yo sé que yo sé que algunas personas no entiende inglés y que puede ser bien molestoso que cuando tú estás tratando de meterte en un tema te cambien el lenguaje o haga un poco de code switching y tú no entiendes lo que estoy diciendo. Pero yo pienso que, hopefully, Ajá. <risa> hopefully durante la hora que hablamos, pues, pues que realmente hablamos más español que inglés y que, pues que, que sí. pueden disfrutar el episodio.
0: Yo no he medido la cantidad de palabras, pero yo me atrevería a decir que el porcentaje de inglés que se habla en Desmenuzando no sobrepasa el 7% de las sí. palabras que decimos ahora que... sobre
1: ser annoying eso sí que no lo puedo controlar y no lo voy a controlar
0: tampoco no. y yo he tratado de... y yo brego todos los días con que Rosa sea annoying y, 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 yo, y les digo que se puede estoy jodiendo Rosa
1: I know I know eh... que ese, review, ese review está loaded yo puedo sí con analizar ese review no pero... no,
0: no, no 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 lleguemos a eso gracias por los reviews ustedes ya vieron buenos malos los vamos a decir aquí al aire Así que, pues nada, gracias por dejarnos el review. Los invitamos yes. a que ustedes hagan lo mismo. Y vamos a continuar la semana que viene, como ya dijimos, con los temas de noviembre que arrancan el próximo miércoles. Les recordamos que también estamos haciendo un podcast sobre Watchmen. Está saliendo esos episodios en este mismo feed que ustedes tienen de Desmenuzando. Que nos pueden seguir por las redes sociales, en Instagram como Desmenuzando, en Twitter y Facebook como Desmenuzando Pod. Y escribirnos a Desmenuzando el Podcast a gmail.com. Rosa, ¿dónde te pueden seguir a ti en las redes sociales?
1: Me pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como at pop
0: y a mí me consiguen como Mario Alegre en Twitter en Instagram, muchísimas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Desmenuzando